0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。嗯、呃，和大家说个事儿哈，从今天起，我又要开始减肥了。哎呀，不减不行了，过完年胖了一大圈儿，之前好不容易瘦下去的双下巴，现在又若隐若现了。前几天呢，我去学游泳啊，在网上买了一套泳衣啊，样子是倒是挺好看的啊，就是稍微有那么一点瘦。但是我又一想啊，反正游着游着我还会瘦的嘛，哎，就别退货了，怪费劲的。然后那天我刚下游泳池还没游多大一会儿，教练就跟我说：“小赵啊，你上来一下。”我说：“咋的了，教练？那个你泳衣后面撑开线了。”我去，当时给我尴尬的啊，脸通红通红的，我真想一头扎进深水区再也不出来了。我现在每天的饮食特别克制啊，就是什么黄瓜呀、生菜啊、鸡胸肉啊。嗯，就是怎么说呢、啊？就每天早上一看到菜哈、啊，你就觉得没什么吃饭的欲望。一眼望去绿油油的哈、啊，也不是不能坚持啊，就是超过三天啊，就觉得活着没啥意思。我爸看我天天闷闷不乐的哈、啊，以为我是太孤单了，就给我安排了一场相亲。对方呢和我约在一个茶馆见面，到了之后啊，我就有点好奇的问他：“现在喜欢喝茶的年轻人可不多呀，想不到你会喜欢。”那男孩哈、啊、腼腆一笑，我喜欢喝茶，茶给人一种优雅的感觉。你平时爱喝茶吗？啊，我有点害羞的说，嗯，我对茶没什么研究。你有什么适合我的茶推荐吗？那男孩哈、啊、笑着说，我觉得吧，你应该喝点减肥茶。这把我气的后半程基本没说话哈、啊。你说怪不得他找不着对象呢。从茶馆出来啊，我一边往家走一边给丸子打电话吐槽。丸子还就安慰我，这人也太过分了，怎么能把实话说出来呢？佳琪姐，我听说针灸拔罐能减肥，要不你去试试？然后呢，他还详细的给我介绍了拔罐减肥的原理，我听了以后觉得好像有点靠谱哈、啊。然后呢，我就找了一家店去试试，结果啊，给我拔罐那大姐下手特别重，我身上啊都是一块一块的紫印子。回家以后呢，不小心被我爸给发现了，吓一跳啊。哎呀，闺女，你瞅你这后背啊，怎么像是被盖了章的猪肉似的呀？你们给我评评理，哎，这是亲爹能说出来的话吗？我爸看我不太高兴，赶紧岔开话题。闺女啊，相亲呢、啊、就是得慢慢来，这个不行哎，咱们还有下一个。你刘叔啊，给我介绍一小伙子，看着挺敦厚老实的，要不你见见，没准能看对眼呢。然后啊，根本不等我说话，他就告诉我相亲的地点和时间了。没办法呀，只能硬着头皮赴约。这次这个男孩啊，看起来还不错，高高的个子啊，皮肤也白白的，而且呢，他好像也挺喜欢我的，就是说话吧，有点太直男了。那天的天气啊，特别好。从饭店出来啊，我看着天上的月亮，感慨地说：“今天的月亮真美啊！我从小就喜欢月亮。”然后那男孩说啥？他说：“那你得是个狼人呐！”我竟无言以对呀、啊。然后呢，我们俩就默默的沿着街还继续往前走。后来实在是没话讲，太尴尬了，我就硬挑了一个话头，我说：“哎，你有什么爱好吗？”那男孩说：“啊，以前小的时候吧，我特别喜欢看《名侦探柯南》，也会看推理小说。那时候我就时常幻想，将来长大了能成为一个推理作家。”后来阴差阳错呀，做成了一个小学老师。说出来你别嘲笑我啊！现在两个小学生闹矛盾啊，他们俩各说各的，我都判断不出来应该相信谁。晚上回了家呀，我的手机就开始不停的响。等我换好睡衣啊，拿出手机一看，哎，我都懵了。我算是明白了，一个直男喜欢你的表现啊，就是咣咣的给你转发时事热点。别人呢都是通过抖音呐、啊、微博啊关注俄罗斯乌克兰之战，只有我啊是通过相亲对象的微信。不过说句实话，这男孩呢还挺不错的，虽然我们没有确立关系，但是对我真的挺好的。像他这样的人可太少了。有句话啊说的特别对：男人来自火星，女人来自水星，男女在很多方面啊这个思维方式都不一样。就拿谈恋爱这件事来说哈、啊，男人的思维是。你不做我女朋友，我怎么能对你好呢？而女人的思维是，你不对我好，我怎么会同意当你女朋友呢？不过话说回来了哈，如果感觉不对，你对我再好也没有用。反过来哈，如果我喜欢，我也可以付出很多呀。之前呢，我就特别喜欢一帅哥，每天都会给他发信息，可惜啊，他对我没有啥兴趣，大部分时候呢都不回复。有一次啊，我实在忍不住了。写了一篇八百字的小作文，质问他啊为什么不理我？没想到这次啊他回复了，他说：“佳琪啊，我不是没有回你，我其实都用意念回复了。如果你没有收到，就说明咱们俩之间没有心灵感应啊。”第一次被这么委婉的拒绝哈、啊，当时我特别难受。哎，我就给丸子打了个电话，把事情的经过呢给他讲了一遍。他说：“佳琪姐，我觉得你做的挺好的，最起码你主动出击了。”我跟你说，在恋爱中，女孩子主动一点，肯定会有意想不到的结果的。我今天就主动查了叨叨的手机，现在都已经快分手了。我说怎么了？他在外面乱搞了？不是，他居然把我的丑照片做成了表情包，发给了很多人。我说这有啥呀？那么多年感情呢，不至于分手啊，批评教育一顿就行了。再说了，春天都来了，这时候分手，谁陪你去看花、看海、看星星、看月亮啊？嗯，你说的也有点道理。不过最近啊，我也没有啥出京打算。我最喜欢的月份已经过去了。佳琪姐，我最喜欢的就是二月份。你看啊，古代那么多的诗句都是描绘二月的美好。的，嗯，什么不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟。我说对，我也喜欢二月，真的吗？那你为什么喜欢呢？因为二月份短呢，就只需要穷二十八天。我倒是没有哭穷的意思啊，我是真穷，也不知道最近大家都咋了，扎堆结婚生孩子。本来这个月过年哈、啊，花销就大，再让他们这么一折腾啊，钱包基本就空了。我也没啥钱出去玩啊。最近的一次娱乐活动啊，还是年前和丸子一块儿去了一趟鬼屋。哇塞，那次可真刺激哈！我们刚进门，丸子就被一女鬼啊吓得扑到了我的怀里。我赶紧安慰她，我说：“丸子，你别哭了啊，这是门口的镜子，啊，咱们还没进去呢。”那次的票哈，我们是在某音团购买的啊，本来不想去的，结果呢，总是能刷到探店的视频，后来就忍不住买了。我发现啊，现在的探店文案都是有话术的啊，连我小侄子都学会了。他用这套词呢编了一个上厕所的文案，我看了一下哈、啊，觉得特别好笑啊。内容大概是这样的：在咱们这地方啊，有一家特别神奇的厕所，据说呢已经开了三十年，老板特别有个性啊，一天就开四个小时，不为赚钱，就为交朋友。那今天啊，我们就去看看这家厕所到底怎么样。哎呀，这还没到厕所就远远的闻着味儿了。你看看人家这人气啊，都排队排到哪儿了？哎，大叔，你在这上厕所多少年了？啊，二十年了呀！就他们家味儿正呗。来他家上厕所必选五毛卫生纸套餐啊！你看这卫生纸啊，老 B 了，又白又结实啊，用起来入口即化。上完厕所啊，这洗手水也得整点啊。这个地址呢，就在下面评论区。我觉得这套话术啊，简直掌握了精髓。你说我侄子啊，长大了不做新媒体，那真的是有点埋没人才了。当然啦，这也是跟他总刷到这类视频有关系。现在的视频算法真的是太让人无语了，那感觉呢，就像极了我妈对我的关怀。但凡看我对桌子上哪盘菜啊多加一筷子，后面年年岁岁餐餐顿顿啊都不带给你落下的。以前我晚上刷视频啊都是越刷越精神啊，现在刷着刷着就困了，而且做的梦呢也都是奇奇怪怪的。昨天晚上就是啊做了一个特别长的梦。这一宿啊，差点没把我累死。第二天早上起来啊，我就很没精神。开会的时候，差点就睡着了。会议结束以后啊，我就被留了下来，领导找我谈话。他说：“佳琪啊，你最近工作热情不高吗？’怎么回事啊？”我说：“不是啊，领导，我工作挺有热情的，就是最近睡眠不好，老做梦。昨天晚上我还梦见咱们公司倒闭了，然后……”听到这儿哈、啊，领导赶紧打断了我说：“哎，别说了，别说了，说出来梦就不灵了。”没想到哈、啊，一向积极上进的领导也不想上班。人类可真是善于伪装的动物哈、啊。有时候我就想哈、啊，还好人类没有尾巴，要不然那可就麻烦了。比如说哈、啊，本来周末呢要加班的，然后主管哈、啊、突然来通知所有人说：“酷爱压迫所有员工免费加班的大老板哈、啊，出门呢被高空抛物砸进医院了。”加班暂时取消了，啊！你想想那画面哈、啊，所有的员工都表情沉重，然后那尾巴呢，就像大风车一样、啊，哈，愉快的转了起来。不过尾巴呢，对于很多动物来说、啊，哈，确实很重要。尾巴呢，可以表达情绪，还可以驱赶蚊蝇啊，甚至能保持平衡。十二生肖里面那龙，你们都知道吧？我跟你说哈、啊，龙飞的时候就是用尾巴保持平衡。说到这个、啊，该有人说了，佳琪啊。龙只是一种图腾，这个世界上是没有龙的，瞎说、啊！我跟你说，这个世界上肯定有龙，那老祖宗不可能无缘无故的、啊、就给你编个瞎话啊，给你编造出这么一种东西啊。其实，在咱们生活当中啊，就可以看到，比如说有一次哈、啊，我在房间里还待了不到十分钟呢，我爸就问我是不是龙啊，让你出去吃饭都听不见。我就是不想跟老头吵架哈、啊，我叫他干啥的时候，他也不搭理我呀。每次呢，我都得走到他面前，他才会注意到我。他才是真龙呢。不过上了年纪啊，听力有问题也正常。我已经带他检查过了，大夫说呢，配个助听器就好了。回来呢，我就上网给他买了一个啊，我还用了自己的返利公众号丸子150。你们要是经常网购哈、啊，一定要关注一下这返利公众号。搜索方法很简单，打开微信啊，点击搜索栏，在搜索指定内容里哈、啊，选择公众号，打出“丸子150这几个字儿哈、啊，再点击搜索，这样跳出来的第一个号呢，就是可以帮你省钱的返利公众号了。丸子是汉字哈、啊，这个150呢就是阿拉伯数字1百五啊，丸子150斤的意思。好好珍惜这个数字吧，可能明年就又要涨了。除了网购能省钱啊，像点外卖呀、打车呀、加油啊，都可以领取相应的优惠券，还有返利。最近呢，国外打仗啊，这油价是蹭蹭的往上涨啊。只要你关注咱们的返利公众号“丸子幺五零”哈，回回加油都能省钱。赶紧关注一下，啊，就是动动手的事儿啊。新的返利号呢叫“丸子幺五零”啊，丸子这俩汉字加上数字一百五，千万不要关注错了哟。极段音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期啊！又到我们留言互动的时间了啊！看看上期的小伙伴都说了些什么啊！首先这位叫墨染蓝尘，他说想忘掉的事儿忘不掉，想记住的东西却想不起来了。你说我可不可笑？明明告诉过自己把他放下了，但再次见到他时还是会忍不住心动。后来我才明白，原来真正喜欢一个人，不管遇到多少次，都会怦然心动。真的吗？哎呀，那你真的是个痴情的人哈，就不像我，我感觉我就很潇洒啊，我坐这一段地铁啊，都能遇到五六个喜欢的男生，但是下了地铁我就忘了。下一位呢叫星泽，他哎，佳琪姐，好久不见啦！上大学了，挺忙的啊，挺长时间没听了。嗯、呃，我在一七一八年的时候就给你留言啊，我当时说啊，我画画的时候喜欢听你的节目，最近呢在画毕业设计了。呃，你的新专辑我也在听啊，听你说到怪叔叔啊，就想起你之前好多内容都是围绕着怪叔叔还有调哥他们的，啊，想起来呢我还算比较幸运，小的时候呢大家都在说梦想的时候，我说的是我想当画家，现在也确实在做画画相关的事儿，我实习的公司也在上海，希望我毕业了能如愿到那里工作，也希望佳琪姐的节目越来越好，减肥成功，二零二二年成功找到对象。哎呀，这时间过得可真快呀、啊！一七一八年，那可不四五年过去了。曾经那个懵懂的大学生，现在都已经出来工作了。真的是，我觉得能用自己喜欢的事情养活自己啊，是一件非常幸运、非常开心的事儿、啊、哈。希望你能够成功哈、啊，如愿的留在你喜欢的公司。下一位呢，叫耶加雪菲。他说：“就算分开了大半年，还是喜欢佳期的节目。”算命先生说：“啊，我命中犯桃花，但是一生的感情又不顺。”佳期啊，你帮我算一卦呗，我就相信你。哎呀，这个先生说你命犯桃花啊，那你肯定长得又不错呀。你看，要长成小黑那样哈、啊，那感情之路一片坦途，大道上一个人没有。首先你受欢迎嘛，才会犯桃花哈、啊，然后感情不顺什么的哈。再说两个人在一块儿哈、啊，不同的生长环境，那肯定会有磕磕碰碰的地方啊。但是我觉得只要你好好去经营哈，就肯定能收获一份美好的爱情了。嗯、呃，虽然我不会算卦哈、啊，但是呢，我可以给你一个祝福啊。二零二二年十月份之前，你肯定能脱单啊，找到你的他，找到了记得过来还愿啊。下一位呢，叫有假期的虫虫路易斯，他说：“别信网上那些啊，说女人怎么怎么徒手撕快递啊，什么掌仙头盖骨的，什么女人日吃十斤小龙虾，夜吞五只大烧鸡，都是假的。真正的女人啊，都是温柔大方、贤良淑德、含情脉脉、柔情似水的。”老婆，我说了那么多，你就原谅我呗。哎，你先让我从洗衣板上下来吧，腿都跪麻了。我就知道。突如其来的这个夸奖，肯定是背后有什么阴谋。下一位呢，叫书痕，他说：“周末哈、啊，妈妈在家里洗衣服，洗完衣服呢，对我说，儿子，咱娘俩出去吃顿大餐吧。我看妈妈很累的样子，我就答应了。哎，点餐呢确实很丰富哈、啊，我们也是津津有味的吃了起来。吃完以后呢，我对妈妈说，妈，我去付钱。妈妈说啊，儿子别去，妈有钱。我说你哪来的钱啊？不是昨天打麻将赢的？”哈哈，<笑>不是，今天洗你衣服的时候，在你口袋里啊找出来五百多块钱，这呢羊毛出在羊身上啊。下一位呢叫目测一二三，他说昨天啊，我和朋友一块回家，在一个地方呢，他突然转身回头说了一句“公公再见”，我说你啥时候有的公公啊？他说太阳公公嘛，你别说，啊，还挺萌的。下一位呢叫佳期，你微笑时很美。他说在繁荣的市区啊发生了交通意外，两辆小轿车迎面相撞，其中一位司机啊怒气冲冲的大叫：“你瞎了吗？”另一位司机说：“谁说的？我不是把你撞个正着吗？”就是啊，这要不是说提前瞄准啊，我都不信。下一位呢叫人穷志不短。他说给女朋友啊买了一个金项链做生日礼物，他见到以后不太喜欢。我说这有啥呀？不喜欢你可以换一个，真的可以吗？当然啦。于是第二天我就变成了前男友。<笑>下一位呢叫月光宝盒啊，他是和哥们儿啊去一个经常去的小饭馆吃饭，因为经常去嘛，所以特别熟。吃完饭结账的时候呢， 1 0 4块钱，我和老板说：“哎呀，把那个零抹了吧。”老板说。我操，抹零可不行，我给你抹四块吧。哦，抹了零就变成十四了是吧？想得美。下一位的叫岁月如歌，他说：“为什么我年年买衣服，年年没有衣服穿呀？因为我一年比一年有气质，去年的衣服配不上今年的我啦。下一位的叫圣诞老人的袜子，他说：“今天啊，和老婆上沙滩玩。”看到一对儿小情侣啊，在沙滩画着心形的图案、啊、写着什么“我爱你”啊，什么“你若不离不弃，我必生死相依”等等啊，就诸如此类的吧。我突发奇想啊，说：“老婆，咱俩也画一个吧。”画好以后呢，我就问老婆写点啥呀？老婆不假思索地说：“顺我者昌，逆我者亡。”这家庭地位显而易见啊。这位小伙伴呢叫佳期，你是我的云彩。他说泡面啊，只要是煮好的，不是泡好的，那就不算是素食。炸物呢是用空气炸锅做的，而不是油炸的，那就是少油健康。每天从地铁走回家啊，还要步行一千步，那就相当于健过身啊。再怎么秃啊，只要出门戴个帽子，我就告别了脱发啊。原来是快乐生活离我如此之近啊。哎呀，我要是能像你这么看得开就好了。我每天早上扫地的时候都特别难受哈、啊，就是那个扫帚上面缠的一团一团的头发，让我觉得哎呀，我好像时日不多了一样。下一位呢叫独家追妻，他说最近啊网上骗子多，我怕爸妈上当，就把防骗知识啊编成了我朋友的真实经历讲给他们听，因为这个骗局实在太多了，连朋友的名字呢也渐渐的不够用了。后来啊我爸妈听着听着啊也觉得不太对劲儿了。有一天啊，就一脸严肃地问我，问我是不是扫把星。下面的的好好睡觉。他说有一次下班回家啊，跟老公说公交车上丢了钱，没心情做饭了。老公说啊，没事没事，我做，你打会儿游戏就开心了。吃完饭呢，老公自觉的把碗也洗了。我说，哎，心里难过，衣服也不想洗。他说别想了，我洗。到睡觉的时候，他实在忍不住了，问我媳妇儿，你丢了多少钱呀？嗯，我不敢说，老公拉拉我的手啊，安慰说没事儿，老公不怪你啊。然后呢，我就委屈地说，嗯，就是掉了一个一块钱钢镚儿。好家伙，这一块钱让你老公干了一天的活是吧？不过话说回来啊，就没有人规定家务活就一定要女性来做呀，有的时候也是需要互相分担一下哈。下一位呢叫广龙先生啊，他说。年前呢，公司一个女同事啊，刚买了车，开了没几天啊，赶上下雪了，走立交桥的时候呢，自己就给那个护栏给撞了，然后呢就打电话报保险，保险公司啊过来拍照嘛，和他说啊，先开桥下面去啊，在这阻碍交通，他就上车继续开，那保险公司的车呢就在后面跟着，结果这大姐啊一下没刹住车，追尾了，保险公司的下车继续拍照，这时候呢被追尾那大哥惊呼，牛逼呀、啊，后面还跟着个保险公司。三位来到，瞅你漂亮。他说：“唐僧师徒四人啊，坐在草地上休息，两个小妖远远的观望着。哎，这甲对乙说：‘大王叫我们抓唐僧，却不知这四个哪个才是啊。’乙说：‘我也不认识，不过听说唐僧是这四个人的领导，就跟咱们大王一样。’甲就松了一口气说：‘你早说嘛，领导的特征那可太明显了。’于是，猪八戒就被抓走了。”下一位呢叫逍遥逍遥，他说今天在大街上啊看见一对初中生情侣在接吻，这不禁让我想起了当年的自己啊，也是在这条街上看一对初中生情侣接吻，啥也不是，就是你的青春就没有啥值得回味的情节吗？下一位呢叫彼岸灯火，他说一个练了三年散打的小哥们啊，看我长得人高马大的，非要跟我练练。不到两分钟啊，我就把他摁到地上，一顿狂揍。他站起来，伤感地说：“老子练了三年的散打，居然被你摁在地上一顿打，真是白练了。”哼，那怎么着？难道我练过九年的广播体操，我就打不过你啦？我跟你说，有真功夫的人就是这么低调。哎呀，我记得以前上学的时候，每天上午还都会有那个课间操啊，一大帮学生出去了，在操场上啊，什么第八套广播体操。啊，还有什么兔子舞啊？那会儿啊，就是不愿意出去啊，就恨不得找点什么理由。哎，老师，我肚子疼啊，然后在教室里一趴。现在上班以后回想，啊，每天上午头昏脑胀的，啊，能有那么一段时间让你出去走一走，伸伸胳膊，撩撩腿，晒晒太阳，多舒服呀，对不对？哎呀，真的是年少轻狂，不懂珍惜啊。下面呢，叫佳期的雨溪，他说看到一句很好的名言。我们无法拉伸生命的长度，但是呢，我们可以拓展生命的宽度。哎，我觉得这句话太有道理了，哈，意思呢就是虽然我们无法再长高了啊，但是呢，我们还可以继续长胖。我读书着，你不要骗我啊！这句话是这么解释的吗？下一位呢叫深深的一个吻。他说儿子问我啊，圣诞老人是啥？我解释说。圣诞老人呢，就是晚上趁你睡着的时候，偷偷来到你的床前，然后给你一些你想要的，让你感到快乐的人。一旁的媳妇儿啊，若有所思地说：“哦，原来隔壁老王的真实身份居然是圣诞老人啊！”这……来来来，接下来故事你展开讲讲哈、啊。来看一下我们的最后一位，叫佳期如梦不愿醒。他说：“请问。”为什么成功的男人都经不住美女的诱惑呢？这男的说哈、啊，你这问题问的就有毛病，不是成功男人经不住美女的诱惑，而是美女哈、啊、根本就不诱惑我们这种不成功的男人。我竟无言以对哈、啊，说的好有道理的样子。好了，今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊啊！有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子，记得留在我们下方的留言区。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。